0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Hoje, vamos viajar para a cidade de Tianjin, que tem a fama de ser a cidade mais ocidentalizada do norte da China. Além de pontos turísticos, vamos experimentar também os pratos típicos do local. Fique ligado! Tianjin, conhecida como a cidade mais ocidentalizada do norte da China, é também a terra da renomada escritora Zhang Ailing, que passou muito tempo em seu jardim de estilo francês durante sua indílica infância. Foi aqui que morou também Liang Qichao, erudito e um dos primeiros democratas da China. Beijing, há muito tempo capital, ostenta uma dignidade imperial, uma generosidade de espírito e é um núcleo de cultura e conhecimento. Shanghai, um dos primeiros portos comerciais internacionais da China, é uma cidade de pensamento moderno e um centro comercial com da sofisticação. Assentada confortavelmente entre esses dois estilos, está Tianjin, que se localiza na entrada de Beijing, historicamente uma cidade de imigrantes. Ela combina as culturas do norte e do sul da China com influências internacionais, resultando -os das nove concessões territoriais da China, durante o século XIX, fundindo a elegância estrangeira com o um caráter simples e prático dos habitantes locais. Aliás, é difícil definir a personalidade dos habitantes de Tianjin. confluência de rios e porto marítico dinâmico, a cidade é uma amálgama onde se fundem as influências das culturas chinesas e estrangeiras, antigas e modernas, e abrigam pessoas de todas as esferas sociais. Em chinês, Tianjin significa barco do imperial. Quando os imperadores moravam em Beijing, Tianjin funcionava como uma fortaleza da cidade imperial e foi assim a cidade se desenvolveu de início. Os canais incentivaram sua economia e com isso ela atraiu muitos migrantes que se instalaram aqui. Bargueiros, comerciantes, soldados, agricultores, trabalhadores, migrantes viviam todos aqui e isso deu origem a uma população de estrutura diferente de outras cidades. Com predomínio das classes média e baixa, muitos soldados, artesãos e, com eles, um grande número de desempregados. Desses moradores proviniam de diferentes partes da China e tinham seus próprios costumes, religião, arte e culinária. Sua mistura formou então o estilo único de Tianjin, mais aberto, inclusivo e diversificado. Nos velhos distritos das concessões internacionais, edifícios arjadinados em estilo europeu são uma das grandes atrações turísticas da cidade. Após a bolsa Segunda Guerra do Ópio, que terminou em 1860, as grandes potências como grã bretanha França, Estados Unidos, Alemanha e Japão reivindicaram territórios com o objetivo de estabelecer bases diplomáticas e comerciais de seus interesses no país, chamadas concessões. Nos anos seguintes, Rússia, Bélgica, o Império Austro-Húngaro e Itália se juntaram a esse grupo. Conforme as áreas de concessão iam se expandindo, Tianjin foi ganhado o ar de uma cidade colonial. Empresas estrangeiras na concessão britânica construíram os primeiros edifícios com estilo europeu da cidade. Depois vieram lugares de culto, sedes de bancos e hotéis, instituições como a Igreja Wahailo, o Golden Hall, a Austro Hotel, o clube Alemão e o Kai Luan Mining Bureau Building, só para citar alguns. No início do século XX, a cidade já havia se tornado uma selfie de seus O número de residências acharatinadas em estilo ocidental cresceu. Essas belas casas, construídas no estilo de diversos países europeus, ficam às margens do rio Raihe. As concessões britânicas, italianas, alemã e francesa ostentam as residências mais impressionantes. Com seus gramados muito bem cuidados, telhas vermelhos pontiagudos e grandes sagadas, as casas inglesas são particularmente atraentes, parecem pinturas. Cinco ruas na antiga concessão britânica abrigam o maior número de construções em estilo europeu. Juntas, ficaram conhecidas como a área das cinco avenidas. Depois que os residentes estrangeiros saíram da cidade, suas casas foram ocupadas por vários dignitários, como os membros das famílias reais da dinastia Qing, que haviam sido desalojados da cidade proibida, altas autoridades do governo Peiyang e magnadas dos negócios. Esses edifícios históricos e as pessoas que neles moravam ajudaram a compor a lenta da cidade. A arquitetura europeia de Tianjin é uma vitrine das mudanças históricas pelas quais passou a China. Na área das cinco avenidas, em uma hora você consegue ver as casas de dois antigos presidentes e de seis ex-primeiros ministros do governo da República da China. É como fazer uma viagem no tempo. Construído em 1921 e originalmente chamado de Jardim Tianyuan, o Jardim da Serenidade foi a primeira residência de Lu Zongyu, ministro conselheiro do Japão, nomeado pelo governo Peiyang. O último imperador da dinastia Qin, Puyi, depois de abdicar, também morou aqui, de junho de 1929 a novembro de 1931. A principal construção em tijolo e madeira combina os estilos arquitetônicos espanhol e japonês. Há um tranquilo jardim com gramados e árvores. É um exemplo excelente de uma velha residência particular de Tianjin, e um complexo está hoje bem preservado, abrigando uma exposição sobre a vida de Puyi no Jardim da Serenidade. Outro ponto turístico que vale a pena visitar chama-se Jardim Zhangyuan. Este jardim foi construído em 1915 por Zhang Piao, antigo alto funcionário da Guarda Qing. Em 1924, o doutor Sun ye e sua esposa Sun Jin-lin moraram nesta casa por vários meses. Em 1925, Hui, último imperador da China, faz uma breve estadia aqui depois de ser exilado de Pequim. Foi nesta casa que montou o que chamou de escritório da corte Qing em Tianjin, sem dúvida, é uma estranha coincidência que o fundador da República da China e o último imperador tenham escolhido exatamente o mesmo lugar para viver. Embora em épocas difíceis, e esse fato peculiar sempre interessou os historiadores, a praça chamada... Marco Bolo é roteada por numerosas construções em estilo italiano. É também um lugar que vale muito a pena visitar. Você pode fotografar suas antigas residências e colocá os em destaque em seu álbum de fotos. A culinária de Tianjin tem muitos apreciadores. Graças à sua localização na Bahia Bohai, a cidade tem uma culinária rica em frutos do mar. Em oposição à maneira mais delicada de cozinhar o peixe que é caracteriza o sul da China, os frutos do mar em Tianjin costumam ser servidos em grandes tigelas e pratos imensos, o que reflete bem o caráter aberto da cidade e seu jeito despredencioso. Misturando comidas de diferentes regiões com sabores locais, a cozinha de Tianjin criou uma cultura gastronômica multirregional. A comida de Tianjin tem um sabor salgado e fresco, resultado do estilo culinário de Shandong, uma de suas grandes influências culinárias. Os principais métodos de cozinhas da culinária Huaiyang também foram incorporados. Boa parte de comida de Tianjin é refocada ou cozida em fogo baixo. É comum encontrar as mesas da cidade da prates de tofu seco, broto de pangu, pernil e vários temperos do sul. É interessante notar a grande importância dos petiscos na cozinha de Tianjin. Pãos feitos no vapor e regeados são comuns em todo o país, mas gobuli de Tianjin, a marca de paus em Tianjin, é mais conhecida. As tranças fritas de farinha, outro petisco típico de Tianjin, ao que parece derivam de petiscos fritos feitos pelo grupo étnico Hui e são chamadas de sanzi. No passado, muitos membros dessa etnia Hui se instalaram às margens do Grande Canal e trouxeram o Sanzi para Tianjin. Os habitantes locais acrescentaram outros ingredientes à receita e mudaram o método de cozinhar. Panquecas enroladas com anéis de cebola são há muito tempo um dos petiscos preferidos pelos habitantes de província de Shandong. Em Tianjin, a panqueca é feita de farinha de feijão monco ou feijão chinês e enrolada com ovos, cebolinhas e soio. A panqueca pode também ser fatiada e servida com coberturas salgadas e com o um molho levemente apimentado. Além de numerosos restaurantes que servem os pratos e petiscos tradicionais de Tianjin, você pode encontrar nela também o famoso Eight Cuisines of China, ou seja, oito cozinhas da China, que engloba a comida de Shandong, Sichuan, Zhejiang, Fujian, Anhui, Guangdong, Hunan e Jiangsu. Quer você esteja querendo cozinha imperial, comida caseira simples, comida ralar, pratos vegetarianos, ou mesmo comida no estilo ocidental, a Nanshi Food Street tem tudo isso. A maneira dos petiscos de Tianjin é feita com farinha, fritos ou cozidos, e há também doces. Os pãozinhos no vapor recheados de cobuli os bolinhos fritos do buraco da orelha e as tranças fritas Guifaxiang são os três principais petiscos locais. Bolinho frito por água da orelha. Esse bolinho é feito de massa viscosa de farinha de arroz. O recheio é de pasta de feijão, preparada com feijão rocinho e açúcar. A primeira loja que vendia essa sobremesa ficava num beco chamado Ardoian, ou seja, por água da orelha. Daí tá o nome. A massa desse bolinho frito é crocante e dourada e o recheio é macio, com sabor doce e prolongado. As pessoas fazem esse bolinho frito por água de auréria há mais de 100 anos, o que levou a Associação Culinária Chinesa a considerá-lo um dos mais famosos petiscos do país. A Faxiang, loja que vendiam um tranças de farinha fritas, ficava originalmente na 18ª Rua, o que fez com que as tranças fritas ganhassem o nome Shpa, ou seja, Téximo ª Rua. Cada porção de massa é recheada com uma variedade de recheios: nozes, ameixas e osmandos tosse. As tranças de massa são então fritas em óleo de amendoim e salpicadas com açúcar caramelizado e frutas secas. São petiscos crocantes, quebradiços que se mantém bem durante vários meses. E você também pode comprar em versões de tamanho menor. O Gouburi é o pestico mais típico de Tianjin. Seu criador foi Gao Guiyou, apelido de Gouzhan, ou seja, Cachorrinho. Dessa criança, jovem batalhador e honesto, Gao mais tarde, abriu uma loja que vendia seus bolinhos caseiros recheados, feitos no vapor. Ele ficava, então, aterefado fazendo e vendendo seus bolinhos no vapor que não tinham tempo nem de conversar com seus clientes. As pessoas brincavam e diziam que o cachorrinho vendia bolinhos e não ligava para ninguém. Então, os bolinhos no vapor recheados ganharam o apelido de Koubuli, que significa cachorro que não atende o chamado de ninguém. Os polínios são conhecidos por sua farinha e recheados selecionados, suculentos, mas não gordulosos. O método tradicional de fazer os polínios é hoje parte da herança cultural chinesa, e novos sabores estão sempre sendo criados. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau!